0: Você está ouvindo o CCM Cast, o um podcast que desmistifica e democratiza conhecimento de tecnologia e afins. Tudo isso de uma maneira leve, relevante, fazendo com que você participe de uma conversa descontraída como um verdadeiro papo de happy hour. Esse podcast é produzido e distribuído pela CCM. Aqui na CCM, auxiliamos a sua empresa a proporcionar continuidade e foco em sua operação, com soluções de nuvem e dados. Quer saber mais sobre a CCM? Acesse ccmtecnologia.com.br. Agora é só curtir o episódio que preparamos para você. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast aqui da CCM, o CCM Cast. Hoje eu estou aqui com o Luiz Bogiano, que é da parte de parcerias e canais aqui na CCM, também já gravou episódio com a gente, né, Bogi, ali de, de parcerias. E uma presença mais que ilustre aqui, o Joaquim, é, Joaquim Francisco de Assis, que hoje é o gerente de TI da Golden Cargo. Prazer e muito obrigada, viu, Joaquim, por participar com a gente.
1: Obrigado, prazer é meu aí de estar com vocês
0: aí. Que bom, eu até falei no começo aqui que eu, eu acho que o ouvinte vai até reclamar, minha voz aqui totalmente rouca e o Joaquim com essa voz de comunicador, mas vocês não reparam não, que o cara é diferenciado aqui mesmo. Gente, vamos lá, hoje é, a gente está num, num ambiente totalmente diferente, né? a gente está acostumado a gravar lá no, no nosso escritório, lá em Ribeirão Preto, viemos fazer uma visita aqui ao Joaquim na Golden Cargo e aproveitamos toda essa estrutura para poder trazer um pouco de conteúdo sobre o mercado de transporte e logística, né, onde o Joaquim atua hoje, mas também coloquei na mesa aqui junto o Luiz Bogiano, porque descobri que tem um meio que quase um, um clã ali de ex-Totos, quando eles se reúnem eles se percebem. Então acho que a gente vai falar um pouco muito sobre o mundo Totos, é, como que vocês enxergam né, a questão da transformação digital, tendo em vista aquilo que vocês já vivenciaram, e vou aproveitar para começar perguntando quem é o Joaquim. Conta um pouco para a gente da sua história, sua formação, o que, que você exerce.
1: Legal. Bom, eu sou formado em tecnologia, né, da, da informação. É, também sou formado em gestão de empresas pela FGV. É, venho trabalhando aí, é, desde a década de 80 com tecnologia. É, passei por várias empresas no mercado, estive por um longo período na TOTUS, tive 24 anos na, na, trabalhando na TOTUS. O que, que você fazia lá na,
0: na TOTUS, é,
1: Francisco? Gerenciava projetos, é, implantação de projetos em clientes e também é, arquitetura, fazendo arquitetura para ah. automatização, melhoria é, dos sistemas no, no, nas empresas, nos clientes, no caso da TOTUS. Legal. Aí é, da
0: TOTS você já saiu veio para cá ou você teve não, alguma...
1: Não, é, depois da Totus eu estive numa consultoria, a Prox, consultoria é, de informática, é, onde eu reestruturei a área comercial deles, então gerei aí é, todos os mecanismos para se fazer arquitetura, precificar, quantificar projetos é, e depois também atuei na, na junto à reestruturação de documentação de passagem de projeto do o time de vendas para o time de entrega e também atuei em algumas entregas usando esse modelo novo. Trabalhando aí com metodologia ágil. Legal. Né? E, e aí, depois de lá, vir, vim para a Golden Cargo. Aí, estou aqui gerenciando a área de tecnologia, cuidando das áreas de automação de todas as unidades né é, e buscando aí sempre inovação, trazer tecnologia, trazer melhoras para o ambiente.
0: Legal. Então, faz quanto tempo que você está aqui?
1: Olha, eu estou aqui é, entre seis a sete meses. Ah,
0: recente, recente a sua entrada aqui. Sim. E aproveitando para nesse papo aqui, a gente vai falar um pouco bastante né, de transporte e logística, é, eu queria entender com vocês qual é a bagagem né, que vocês tiveram com o TOTOS ali, já que é um RP que é muito utilizado né, nesse segmento. O é, que, que você acha, por exemplo, Joaquim, que te trouxe de bagagem, que te agrega como profissional, e aí também o Bogi vai poder falar que também já atuou ali, hoje trabalha na CCM, que é cloud, a gente tem essa especialização também para transporte e logística, né? O que, que vocês acham que essa escola TOTOS aí trouxe para vocês, de bagagem, para vocês perceberem as dinâmicas desse segmento?
1: Olha, é, eu atuei com, com o Bogiano por muito tempo, aí junto a, ao segmento de logística, é, fizemos até parte aí de um comitê de logística da TOTS, é, onde isso trouxe um conhecimento grande de várias empresas atendendo é, vários ramos. Né? Porque na, na logística, é, o processo ele é idêntico, mas ele muda a forma de que você armazena, como você trata a mercadoria, dependendo do, do segmento que você está. Então, com a TOTS, a gente... Pelo menos eu, eu, eu entendo que a gente conseguiu ter é, conhecimento desses vários nichos de mercado dentro da logística.
2: Até porque a gente tinha um grupo de estudos, né, que a gente chamava de comitê de produto, onde a gente trazia pessoas de diversas áreas. Então a gente tinha pessoas da área de engenharia de produto, da área comercial, arquitetos de soluções, estratégia de produto, implantação, né? gerentes de projeto e clientes, que a gente trazia também, parceiros, para poder definir o roadmap, ou seja, para onde o produto estava indo. E aliado a isso, as associações de classe. Né? Então, é, a gente olhava para a associação, a associação pegava o que, que era necessidade em comum, porque dentro da associação você tem várias empresas do segmento. Você consegue e ela trazer
0: uma... muito do que... Em um cara só, na associação, você consegue trazer a informação de que toda a rede ali que o cara atende entregou para ele, ou então, seja, chega isso. direto nesse cara. Mais as, menos isso. as
2: dores mais comuns, né? Então, então você pega uma associação com milhares de empresas filiadas e as empresas vão falar: ó, nos, nos debates nos fóruns, a associação vai falar, ó, o que, que hoje é um desafio, né? Onde a, a, a gente pode melhorar, o que, que a gente pode. E aí você pega aqueles. É pontos principais da associação, a gente trazia para dentro do nosso comitê de produtos, de estudos, e falava, oh, o mercado está pedindo isso, uhum. onde a gente pode melhorar. E aí a gente, eu acho que essa bagagem de conhecer as necessidades da associação, ter esse relacionamento, e conhecer as necessidades dos clientes, que também estavam abrindo tickets chamados de melhoria constantemente, e também o nosso time, que seja um implantador, um consultor que está lá no campo, né sentindo a dor, no momento da implantação, daquilo que o cliente precisa, seja o gerente de projetos, a pessoa que está no suporte, né, recebendo as demandas, ou o comercial né, que está ali, ou o próprio arquiteto que está desenhando o produto.
0: Então, basicamente, vocês reuniam ali é, toda a operação, né, a sustentação de vocês, você falou também de cliente trazendo isso, como se fosse uma imersão mesmo para entender quais seriam é, as soluções de melhoria para poder atender esse segmento.
1: Exatamente. Exato. Até nesse processo entravam até alguns parceiros, pessoas de, empresas de tecnologia que tinham produtos para a segmentação e que vinham nos procurar para poder tentar fazer uma parceria, tentar encaixar esse produto e a gente até conhecer novos produtos né, que Legal. já existiam, mas que não estavam tão divulgados no mercado.
0: Precisava incorporar essas parcerias ali, até mesmo para entender se, se faz parte, né, ali, se, se cabia ou não para vocês ofertarem para clientes, mais ou menos isso. E,
2: exatamente, essa, essa proximidade do segmento, tanto com os clientes do segmento, de ter um grupo de clientes e também com as associações, fez com que na época a gente tornasse o líder no segmento de software né, para o segmento de logística, é o que a gente faz hoje na CCM, hoje nós já somos parceiros do SETSERCS no Rio Grande do Sul, do Sindicarga no Rio, né? temos uma proximidade muito forte com a NTC e com a Conjovem também, e estamos desenvolvendo outras associações dentro do segmento de logística, para que a gente possa estar cada vez mais por dentro do que está acontecendo, em contato com esses grupos, e trazendo essa necessidade. Né? Hoje, saindo aí, tocando o boné, né? eu saindo da área de software para a área de infra, onde acho que muito do que a gente vem conversando aí, inclusive, é, é, o Joaquim comentou há pouco, né, é manter a operação de logística sem ela parar. Né? Então, assim, acho que a infraestrutura ela vai ajudar de que forma? não deixar o cliente parar. Uma transportadora, um operador logístico, ele não pode parar. É 24 horas funcionando, três turnos, caminhão na rua, cada hora num lugar do Brasil. Para Golden, por exemplo, aqui tem unidade em Luiz Eduardo Magalhães, tem unidade no Mato Grosso, tem unidade em vários pontos. Você tem caminhão em todos os lugares, gente precisando fazer coleta, outro fazendo entrega, e você não pode parar essa operação de jeito nenhum. Então, aonde que a infraestrutura vai ajudar? Ela vai ajudar você a realmente não parar essa operação, aí o Joaquim Entendi. pode até complementar aí. Né? Exato,
1: é, a gente tem, por exemplo, a operação 24 horas, é, a gente tem um SLA de, com os nossos é, depositantes, que são os nossos clientes que fazem a guarda da mercadoria conosco, então, a partir do momento que um caminhão da entrada, por exemplo, na nossa portaria, a gente tem um painel de indicador, ele só pode permanecer por 60 minutos dentro do, 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 do CD.
0: Então, para você... 60
1: ver... minutos ele tem que ter dado saída na portaria. Isso daí
0: é para aferir é, um pouco da performance de vocês aqui em questão de acolher, de despachar, porque o tempo do caminhão aqui ele Exato. custa dinheiro, me explica Isso. um pouquinho, como é... que funciona? O
1: caminhão parado, ele está custando dinheiro, então tá. você... É, o caminhão rodando, ele está aí dando, trazendo lucro para todos. Então, uh, em questão de armazenagem e transporte, você tem aí os seus SLA. O SLA para você ter a separação de uma mercadoria, como é que está a sua performance, desde você receber um, um, uma solicitação de uma carga até você fazer o picking e a expedição dessa mercadoria. E além dessa performance interna que você tem com o seu depositante, com o seu uhum. cliente, que quem guarda o material, você tem também o com as transportadoras. Então a transportadora, ela, a gente tem um SLA acordado junto com elas para que a gente possa é, soltar esse caminhão dele em 60 minutos no máximo. Então a gente tem aí os indicadores e a gente consegue manter uma performance de soltá-lo em um tempo menor para manter inclusive a gente chega a ter até as regras comerciais de valores a serem pagos de acordo com o, o, a performance do SLA
0: que legal, e aproveitando então, que você entrou nessa, nessa frente, eh, Joaquim me explica um pouco como que funciona eh, o negócio mesmo da Golden Car, né? então vocês têm um sistema de armazenagem aqui eh, você acabou de citar transportadoras aí me explica como funciona essa operação, como que que vocês passam é, de armazenagem para transporte? Como que funciona?
1: Ok. É, bom, o processo de, de armazenagem, a gente é, loca espaço onde o cliente guarda as suas mercadorias. É, essas mercadorias são classificadas né, por tipo de, de, de mercadoria, uhum. é, se ela é um suplemento, se ela é um food... É, e aí a gente tem é, área de inflamáveis, termos câmara fria. É, então, de acordo com a, a, o material, com o produto, a gente faz essa a, a armazenagem. É, a gente faz é, inventários periódicos para prestar conta do material que está armazenado face ao que está entrando e saindo. Então a gente faz o recebimento, né, basicamente um, um CD ele funciona. Entrada da mercadoria, armazenagem da mercadoria e a expedição da mercadoria. Tá. Bom, basicamente é isso. É, aí, com a expedição você pode, no caso da, da Golden, ela tem duas operações. Ela tem a operação da armazenagem e tem a operação do transporte. Então, é, o transporte pode ser feito pela própria Golden ou pode ser também é, terceirizado, um transporte contratado ou pelo nosso cliente, que é o depositante, ou pelo cliente dele, que é quem está recebendo a mercadoria. É, e aí, a gente, de qualquer forma, tanto com o transporte próprio como de terceiros, temos aí o SLA de fazer, manter a operação. É, a gente tem, na, na unidade de Barueri, que é que nós estamos aqui em São Paulo, é, nós temos a operação com químicos, né? E temos, é, que aqui é um centro de distribuição. Aqui em São Paulo, aqui em Barueri. Aqui em São Paulo, exato. Tá. É, as nossas unidades, elas trabalham tanto com centro de distribuição, algumas delas, como a gente também trabalha no, em um outro formato é, de armazéns gerais. E a gente trabalha aí fortemente nas unidades com a parte agro. Uhum. Então, Legal. Por isso, das localizações delas... Espalhadas
0: aí. Dá até pra ver que já tá bem presente, tem na comunicação Exato. visual da sala aqui, Exato. bem forte mesmo. É, e aí eu queria entrar um pouco sobre o papo de transformação digital. É, a gente tava conversando aqui antes, né? Chegamos aqui, tô trocando uma ideia com o Joaquim e a gente entende que, muito bem colocado, o caminhão parado é dinheiro que, que tá perdendo, é tá escorrendo ali, né? Como que vocês enxergam? soluções que podem ajudar a mapear dados e entender, fazer com que esses dados gerem inteligência para uma alta diretoria? É, como que o sistema, a TI da empresa, pode auxiliar para que essas tomadas de decisões sejam assertivas? Então, vou dar um exemplo aqui. É, tratando de ferramenta, tem alguma ferramenta que você usa hoje, alguma solução que auxilia vocês, por exemplo, nessa nesse mapeamento de tráfego de caminhão, nesses SLA's. Se você pudesse compartilhar um pouco com a gente, um pouco de soluções, o que vocês estão adotando para poder estar tá nesse caminho da transformação digital?
1: Perfeito. É, bom, hoje é, a transformação digital está passando aí por uma, uma forte mudança, pelo menos eu entendo que após esses dois anos de pandemia, o mercado começou a mudar um pouco. É, a gente que trabalha numa operação logística, a gente tem muito funcionário presente na operação, mas a gente já começou a passar também por uma transformação por exemplo, a nossa TI hoje ela já faz é, períodos híbrido entre o presencial e o trabalho remoto é, com isso, a gente vem cada vez mais é, buscando soluções que atenda é, essas necessidades. Vou dar um exemplo disso, foi a busca pela CCM, é, esse contrato e levar a solução para a nuvem reduz a nossa manutenção interna e você reduz o tempo de pessoas também dentro da companhia. É, mas é, isso é um começo, né? eu acredito que aí a, a, existe um segundo passo que a gente vem buscando, que também são aplicações para nuvens, é, voltadas para um, um BI, que a gente possa automatizar a gestão logística. A gente vem estudando ferramentas, é, não só para fazer a parte de performance dentro do armazém, por exemplo, a gente tem, vem estudando aí é, inventários via drone, é, a gente vem implementando algumas soluções, é como a gente criar ferramentas também nuvem para que a, a alta gestão, que hoje não está mais tão presente, também tem feito já o um, um seu home, é, que eles possam acompanhar o dia a dia em tempo real, mas não com relatórios, não com... com é, informações que <risos> estejam muito detalhadas.
0: Aquelas planilhonas é, chegando exato, no e-mail pesada, né? É,
1: exato, mas que ele tenha é, é, gráficos, indicadores que possam sinalizar para ele como é que está a performance do armazém, como é que está a armazenagem, é, como é que está a expedição, se ele está estourando algum prazo, se ele está mantendo isso de forma... É, em um, tempo, Vamos dizer assim, num tempo real.
0: Real time ali mesmo, né? O cara consegue. Real
1: time com, com uma... Uma, é, é, uma leveza de não estar muito detalhado, de estar mais sintetizado, que isso acaba também economizando o tempo na tomada de decisão. E o Tem acompanhamento um,
0: um professor meu da, da pós-graduação que ele falou que quanto mais para cima na cadeira hierárquica, menos números. Então, os caras querem acompanhar três indicadores somente, né? Então, assim, é, você colocar em cheia de informação, o cara não, não tem um tempo para poder ficar lendo tantos dados. Também tem um pouco da experiência do usuário. É, você tem um BI, você entrega uma informação de uma outra maneira. Então, ter uma, uma puracidade do dado, por exemplo, com conferência de inventário ali por drone, você consegue fazer isso muito mais rápido, fazer praticamente, assim, todos os dias, não sei não vossa ideia e trazer esse número assim, de uma maneira muito mais assertiva para quem vai tomar decisão sobre compra ou sobre estratégia mesmo de tamanho de galpão, né? você consegue identificar a sua capacidade é, predial.
1: Exato, e, e, e hoje essa a tecnologia tem trazido alguns benefícios, por exemplo, é, a gente é, no passado é, tudo estava centralizado no, 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 no data center aqui da da matriz, né? do nosso CPD, vamos chamar assim, o Centro de Processamento de Data.
0: A salinha querida do Exato. Defen defensores ali do, do data center estão todos o TI, né?
1: Exato. Então, por exemplo, é... em, um, em um dia de chuva, que é muito comum aqui nessa região, é... a gente tem uma queda de um link, todas as minhas unidades paravam simultaneamente. Hoje, um grande ganho que a gente tem com o uso em nuvem, por exemplo... É, hoje eu posso parar a matriz, mas todas as unidades continuam operando. Então, isso é algo que a. É Continuidade
0: assim. ali do negócio. Né? E ainda então, mais pela especificidade que o, o Bojana trouxe. Pô, vocês precisam deixar. É 24 horas, o negócio está rodando, 24 por 7, não pode parar, né?
2: Várias unidades, 24 por 7. É. Em pontos distintos do Brasil aí, né, Aqueles Então você
0: vê que, a, é, igual você falou, então, a nuvem é uma das soluções que você enxerga é que como. Você
1: centralizou. Então, se uma unidade para, as outras não param, continuam trabalhando. Então, isso legal. é uma mobilidade legal.
0: Boji, você que já também rodou bastante aí com transportadoras, tem alguma solução, alguma tendência que você conseguiu enxergar que as transportadoras estão é, trazendo para dentro de casa, até as TIs estão tocando aí?
2: Sim, inclusive é uma iniciativa que a gente tem na CCM de trabalhar a inteligência de dados, né? E tem alguns desafios que eu acho que são comuns em todos os transportadores, operadores logísticos, que a gente comentou até há pouco no, falando de roubo de carga, né? Então, eu quero saber, poxa, eu saber, por exemplo, que no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, das, das nove da manhã ao meio-dia, evita passar lá porque tem um alto índice de roubo de carga, né? E, e você poder alertar já, e na hora de você fazer... O escalonamento de motorista e a definição das rotas, você já saber que naquele horário você evita passar lá, porque você tem um índice alto naquele, naquele, naquela rota, né? É, são, são, é um dos pontos que onde a gente pode aj ajudar com a inteligência de dados. Né? Que Ou... análise
0: preditiva né que eles falam. Até tem um episódio aqui do, do podcast que a gente fez junto com o Vitor e a que explica um pouco sobre isso, como que funciona mesmo a parte de inteligência ali de dados, né?
2: Exato. E, e assim como também você saber, por exemplo, vou comprar um, um, um novos caminhões para fazer determinadas rotas, de repente um determinado modelo de um determinado fabricante ele vai ser naquele tipo de perfil de rota, vai te trazer mais economia de combustível, menos manutenção, do que um outro que pode se adequar melhor para um outro tipo de rota. E, e aí, qual veículo eu vou comprar para fazer esse, esse tipo de por transporte? Por exemplo,
0: entendendo, vamos supor, se si, eu estou falando de um caminhão que vai trafegar é, daqui para o Mato Grosso, entendendo a rodovia, ele consegue me entregar assim, pô, qual o perfil ali de caminhão que seria melhor para mim?
2: Exato, por exemplo, a Golden aqui, ela trabalha com duas áreas muito fortes, químico e agro, né? É, não necessariamente o caminhão que é o melhor para químico vai ser o melhor para agro. Entendeu? Uhum. Não necessariamente. Não de repente você tem vários fabricantes aí: Volvo, Mercedes, Scania, é, MAN, né, enfim. É, e cada um desses tem várias categorias. É, você pode trabalhar em dados, o é o seguinte: poxa, de acordo com que com o nosso. nosso a, a nossa plataforma aqui de inteligência, né, eu consigo identificar aqui levando para o Mato Grosso ou para Luiz Eduardo Magalhães, determinado tipo de carga, né? É, esse modelo seria o ideal desse Entendi. fabricante. E aí você consegue dessa forma ser mais assertivo na tua compra e você consegue depois reduzir em vários pontos. Reduzir em manutenção, que o caminhão fique menos tempo quebrado, e seja na economia de combustível, ou seja, qual é o melhor para cada rota. Né? É, você ter uma inteligência mais é, assertiva na, na, na escala de motoristas. Você tem, por exemplo, motoristas que são muito ansiosos. Então se é uma carga que eu preciso entregar rápido, eu vou colocar esse motorista que tem um perfil de comportamento mais ansioso. Se eu Agora, é, se entraria eu... na é... parte
0: de people analytics, já atrás seja é logo no que o cara se assim, faz um Sei lá, uma, uma análise comportamental assim do cara, e você já consegue identificar isso, quem é o melhor operador ali para poder tocar essa demanda.
2: Exato. Agora, por exemplo, se eu vou fazer uma, uma entrega no centro de São Paulo, que eu tenho trânsito, eu tenho. O cara tem que ter paciência. E não pode ser um cara muito ansioso. Então, assim, você realmente pode trabalhar hoje com a inteligência de dados, analisando o comportamento de cada motorista, falar: esse cara ele tem um perfil para entrega por exemplo, é, em áreas de, de alta complexidade, né, que você tem que ter paciência, né, você vai ter que isso aí. Você tem um outro cara que vai fazer uma rota maior com um tempo mais curto. Esse cara,
0: ele já tem um outro perfil. Entendi. Né? E falando um pouco é, desse mundo, Joaquim, como que você enxerga hoje os principais indicadores, assim, para uma transportadora? Como que você enxerga é, como TI, né, como responsável da TI? os principais indicadores para uma transportadora na questão de uma transformação digital. Se, se ela fizer algo, o que, que é, ela valida como um sucesso nessa transformação digital?
1: Olha, é, hoje tem, tem várias aplicações né? é, dentro de uma, de uma transportadora, é, vai desde ela conseguir controlar bem, os seus insumos como troca de pneu, abastecimento é, o consumo né, por quilômetro rodado então são vários é, indicadores, é, entre eles tem um, um indicador que se destaca bastante, que é a questão de risco, hoje o, o Brasil ele oferece um risco para cargas é, é bem elevado então tem várias aplicações é, boas para rastreamento para controle, né, de, de, de cargas. É, a gente, inclusive, é, temos aqui um, um centro de, de gerenciamento de risco, Legal. É, onde a gente faz o, o rastreio das cargas dos caminhões, acompanha as localizações deles em tempo real. Então, as paradas já são programadas. Se ele tiver alguma emergência para parar fora da programação, a gente ele aciona e a gente fica sabendo aqui, acompanha essa parada. É, hoje eu vejo que seria a parte de você controlar os custos desse transporte e também controlar o risco que eu acho que hoje são os altos custos que você tem dentro do, do ramo do transporte.
0: É bem que também do, da, da característica de vocês aqui, né? A armazenagem é, química, eu acho que muito por isso que você trouxe a parte de risco, né? tanto que é importante Exato. ali essa questão.
1: Exato, é no, no, na parte de, de, de grãos não, não, não é tanto, mas na parte de químicos você tem um, altos valores agregados e aí você tem que fazer o um rastreamento de caminhão da própria carga, né? é, tem todo, é muito forte isso e o Brasil oferece, infelizmente, um alto índice, e a gente tem que controlar bem esses custos para não ter perdas.
0: E a nossa maior... É, acho que a, a porcentagem de transporte hoje de carga no Brasil é rodoviária, né?
1: Exato. É, hoje o, o, o Brasil ele tem uma malha ferroviária é, é muito baixa. né Hoje é, o nosso maior volume é transporte né? rodoviário. É, e também a grande maioria das nossas estradas, em se falando principalmente de, de, de grãos, o químico chega a atingir essa parte também, como parte de, de fertilizantes e tudo mais, defensivos. Você tem a questão de a maioria das estradas não pavimentadas. Né? Isso dificulta muito e aumenta muito o custo do
0: transporte. O custo, o tempo, né, para vocês que já vai é, afetar, obviamente, o tempo vai afetar em custo. Falando em segurança, hoje... É, a gente estava até conversando ontem, é, agora há pouco ontem, já estou em amanhã, né? É, que você enxerga muito com valor, eu acho que na questão de segurança. Até foi um dos motivos que você citou sobre o benefício de solução em cloud, né?
2: Exato.
0: Como que você enxerga hoje, é, dentro do segmento que você está atuando, extra carga? Eu falo mais sobre questão de dados, né? fazendo essa gestão de risco aí, de carga, isso é acho que é um ativo muito importante para vocês. Segurança hoje, como que você enxerga é, as transportadoras, que não só a Golden Car, como que as pessoas estão se comportando, olhando e orientando mais por essa questão e trazer até um pouco sobre a LGPD, né? Como que você enxerga esse movimento dos TIs?
1: É, eu, eu, eu participo de um, de um grupo... É... Do, dos é, gestores é, de tecnologia dos transportes. É, a gente vem se falando muito aí em LGPD. A, a Golden é, tem uma consultoria que vem atuando fortemente é, junto todas as áreas para a segurança da informação. É, e... Nesse grupo, eu vejo que as empresas de transporte buscam, prezam muito por segurança. Né? É, hoje se fala muito não só da segurança é, é, como o LGPD mas também a segurança de onde os seus dados estão, com a garantia né, de que seus dados estão bem. É, de novo, falando, por exemplo, do processo da pandemia. Quando veio a pandemia, foi... Uma surpresa de uma hora para outra assim pega teu computador vai para casa e trabalhe de casa
0: é... não é tão simples assim é, claro. não é tão simples Aí, né? assim
1: é. tem toda a questão de de segurança embarcada nisso é a gente tem uma metodologia que a gente é, cede somente equipamentos, é, por exemplo, da Golden, para que o funcionário trabalhe da casa dele, porque daí ele está sobre um domínio da nossa rede, ele está sobre o domínio do nosso antivírus corporativo, é, e aí ele vai acessar a nuvem, a gente vai abrir uma VPN para que ele acesse o, o data center, ele faça seu trabalho, e estando todo é, é, gerenciado, é, pelos nossos firewall, pelos nossos antivírus é, então ele, ele vai estar tá protegido em um site que ele for entrar, o sistema sabe qual pode entrar é, se pode entrar e sabe o que aquele site está tentando fazer com o equipamento Legal. então a gente tomou essa, esse cuidado de que todo mundo utilize equipamento que esteja no domínio da empresa para que a gente usasse todos os mecanismos de proteção que a gente tem
0: Legal. E acho que para a gente ir para o encerramento aqui, eu queria aproveitar. Vocês trocaram muita ideia ali de, de turma, né? Do, dos ex totos ali. Uma conversa que a gente não entende, que tudo é sigla para vocês. O comitê de alguma coisa é sigla, né, gente? Estou até brincando todo dia. Sobre liderança, é, eu vi ali, pô, você chega, seu time totalmente integrado. O que, que você enxerga hoje? Joaquim, agora de uma maneira totalmente pessoal, você está à frente de um time de tecnologia, de uma das, tra das transportadoras com, que tem uma representatividade enorme, né? que tem uma complexidade de operação, como que é suportar, por exemplo, pandemia, é, home office, transformação digital, diretoria, como que você consegue fazer com que seu time esteja sempre motivado e se desenvolvendo, né? Numa capacidade também técnica, assim. Dá uma dica aí pro pessoal que tá querendo entrar nessa área de liderança também.
1: Olha, é, realmente, é, ser um líder nos dias de hoje não está fácil, não é nada fácil. Porque você tá lidando com um mercado de tecnologia superaquecido, então assim... É, é, há uma
0: escassez
1: de profissional de TI no mercado.
0: Um turnover, assim, altamente... É, altíssimo. É, então, complicado você precisa ali.
1: Buscar, você precisa buscar recursos para que você retenha esses talentos que você tem. Então você tem que estar é, é, tá incentivando é, com, com cursos, com home office. É, hoje a gente trabalha, por exemplo, com dois dias é, em home e três presencial a gente já está estudando para o segundo semestre estar com, é, com três dias home e dois dias presencial. Uhum. E eu acredito que num, num período aí curto de tempo, você vai estar tá 100% vindo somente para poder fazer o social Sim. com os demais Sim, da, 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 da empresa. Né? O ser humano precisa de ter esse uhum. relacionamento, ter essa parte social. Então eu acredito que no futuro você vai ter que estar tá vindo somente para fazer esse social com os demais da empresa, mas eh, os trabalhos devem ser, porque dá mais conforto, gera menos despesa é, e o, o funcionário trabalha menos estressado. Né? Então, assim.
0: resumindo é, a sua dica, que pelo que eu entendi é ficar sempre antenado é, nas questões que faz sentido para o time é, para ele poder reter o talento, né? Porque Exato. igual o volume de, de... O mercado, ele assedia o profissional hoje em dia, né? E a gente sabe muito bem é, o tanto que é tentador para eles, né? A TI é uma área que está altamente procurada em todas as questões. Então, sua dica é ficar atento em, em iniciativas e projetos que faça com que esse colaborador fique mais na empresa, ele sinta Exato. vontade. Que ele esteja
1: mais motivado... Né, com programas de treinamento, programas de, 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 de socialização é, e até mesmo de programas de remuneração. A gente, para esse ano de, de 2022, a gente vem trabalhando junto com o RH da empresa, todos esses itens para que a gente realmente consiga reter, manter esses talentos aí dentro da empresa.
0: Que legal. Pessoal, é, fica aqui esse episódio. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado, Bogi. Obrigado. É, obrigado. Vamos encerrar aqui. Foi uma delícia conversar aqui na, na sede da Golden Cargo, aqui em Barueri. Eu gostaria de agradecer também todo o time que nos recebeu, desde a portaria até o café. A gente tá, vai ficar mal acostumado agora, né, Bogi? Verdade. Eu gostaria de agradecer. E, pessoal, acompanha a gente aí nas nossas plataformas de áudio: Spotify, áudio, é, Apple Podcast e Google. E já já também tem mais episódio aí com outros clientes e outras pessoas referentes do mercado, assim como o Joaquim. Obrigada, valeu, até o próximo. Obrigado. Obrigado.